0: This is
1: London Calling.
2: You are tuned to the general overseas service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
1: Reza o título: BBC fecha o serviço de onda curta para a Europa. Diz o corpo da notícia: as transmissões de onda curta mantêm-se como um importante meio de comunicação para a África e Ásia, com novos idiomas e novos destinos. A audiência do World Service em onda curta representa 58% da audiência total da BBC. Outra notícia, esta de setembro passado, dá conta de que o World Service da BBC está a registrar a maior expansão desde os anos 40, mantendo-se significante para a África, Ásia e América Latina. This BBC Beijing. Kampala, Delhi. Wherever you are, you're with the BBC. A concluir este curto serviço de notícias da Onda Curta, recordamos que a RTP anunciou a intenção de vender o centro de emissores da RDP de Ondas Curtas de São Gabriel, Pegões. Dois anos depois do Presidente da RTP declarar durante uma audiência no Parlamento, julgo que é um dever genérico assegurar a distribuição dos conteúdos, mesmo que seja para públicos distantes. Vamos analisar Somos Sensíveis ao Tema. with the BBC
2: Em meu nome Em seu nome
1: Em nome do ouvinte Programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Já lá voltamos ao Adeus Português às Frequências nas bandas dos 49, 31, 25 e 19 metros é o fim da linha em Portugal e para a língua portuguesa das emissões que podem atingir pontos da superfície terrestre situados a milhares de quilómetros de distância a partir de uma única antena emissora Verdade? que podem atingir milhares de quilómetros de distância. Os guerrilheiros de Timor ouviam a onda curta da RDP nas montanhas de Lorossai. Em outubro de 1999, Xanana Guzmão agradeceu o apoio que a resistência timorense recebeu da RDP nas montanhas de Timor. Aqui em Lisboa... RDP Internacional, onda curta da radiodifusão portuguesa a transmitir para a Europa, África, Brasil, Venezuela, Estados Unidos da América do Norte, Canadá e Extremo Oriente. Já lá vamos ao vasto mundo, onde quanto mais curtas forem as ondas, mais e melhor lá chegam. Para já temos o balanço da correspondência para o provedor. Já lá vai o verão e as reclamações, queixas, críticas, perguntas e sugestões voltaram de férias. De setembro para outubro, as mensagens ao provedor subiram mais de 80%. 88% das mensagens dos ouvintes ao provedor são críticas e queixas. Os ouvintes que escrevem ao provedor do ouvinte raramente têm dúvidas. Como rara é a apresentação de sugestões. Entre setembro e outubro, Houve duas mensagens de satisfação, a primeira por um programa da Antena 2, a segunda por uma reportagem da Antena 1. O futebol reúne a maior claque de críticas, a música também merece queixas e críticas dos ouvintes, grande é o volume de queixas por más condições de audição das rádios do serviço público entre setembro e outubro, também chegou à Caixa do Correio do Provedor um pedido de ajuda, uma neta queria fazer uma surpresa ao avô, grande fã e ouvinte bidiário do Portugalex. Bom, fez-se o possível, com a ajuda de Patrícia Castanheira, autora dos guiões do Portugalex. No fórum de hoje, perguntamos aos nossos estimados ouvintes que nome dariam a um furacão. A partir deste momento, podem começar a ligar. E o primeiro ouvinte a ligar é o Sr. António Barão, fiel ouvinte do Express. Muito obrigado por nos acompanhar e venha de lá essa opinião.
0: <risos> Bom dia a todo o auditório. Eu acho que os nomes deviam depender do nível dos furacões. não é? Um furacão de grau 1, por exemplo, podia chamar-se furacão Ana Malhoa. Um furacão de grau 3 podia chamar-se furacão Avelino Ferreira Torres. Não é? Ou furacão Marco Orelhas, do Canelas. Não, já um, um furacão do nível 513, chamar-se furacão Maria Vieira, para dar logo a ideia de que leva
1: toda à frente, percebe? Excelentes sugestões. Muito obrigado, Sr. António Barão e cumprimentos à sua neta Sara. A Antena 1 foi naturalmente o alvo de maior volume de correspondência para o provedor entre setembro e outubro, perto de 70% das mensagens. 15% tinham como assunto a Antena 2 e o que falta para os 100% espalha-se por esta ordem pela RTP Play, a RDP Madeira, a RDP Açores e a Antena 3. Da correspondência recebida pelo provedor entre setembro e outubro, 77% das mensagens foram enviadas por homens, 23% por mulheres. E então já sabe, para queixas, críticas, perguntas e sugestões, escreva ao provedor do ouvinte. Formulário no site da RTP, clique, já lá está. Queixas persistentes no correio do provedor, são as que dizem respeito às más condições de audição, das rádios de distribuição artesiana, da estação pública e dificuldades no acesso às rádios de distribuição digital. Pois é, segundo o contrato da RTP com o Estado, a rádio pública deveria estar disponível em condições técnicas com padrão profissional e, segundo as queixas de um sempre crescente número de ouvintes, não estão. O contrato do Serviço Público também diz que a rádio deve estar disponível de forma universal, mas agora a universalidade da rádio pública levou mais uma machadada. A onda curta está posta de lado e não apenas suspensa provisoriamente. E o Centro de Emissores de Onda Curta, de São Gabriel, Pegões, está à venda. E enquanto se vende e não se vende, o histórico Centro de Emissores de Pegões... É uma dor de alma, Inês Forjás.
2: O cenário é fantasmagórico. E
1: aquilo, olha, também já não sabia que estava assim.
2: Francisco Mascarenhas foi o engenheiro responsável por pegões durante duas décadas.
0: Tinha <risos> aqui o lago e ali o, o cantante espalharei por toda a parte. Agora um pouco,
2: vagueia pelo que, que resta lá. do centro emissor de ondas curtas.
0: E, mas isto aqui estava sempre muito bem tratado também. Agora está um bocado maltratado.
2: A dois dos emissores já roubaram o cobre.
0: Quem estava a roubar roubou aquilo que valia. Cobre. Cobre. Eles ainda se esqueceram deste cobre. Isto é, eu vi-lhe gostar porque isto é uma peça lindíssima. Uma coisa de relojaria.
2: Da capela levaram os azulejos, as madeiras, os santos e até a passadeira.
0: Os bancos foram todos, os azulejos foram todos retirados, mesmo dos vitrais. Alguns foram, tiveram o cuidado de desmanchar o que estava à volta para poderem levar os, os vitrais inteiros.
2: Os edifícios revelam os sinais do abandono.
0: Começa a ter infiltrações nas paredes.
2: E no exterior, a natureza reconquista terreno.
0: Começa a haver demasiadas ervas, mais do que aquelas que deviam existir. Talvez até com alguma perigosidade.
2: Entre as antenas construídas pelo homem, há agora todo o tipo de vegetação a crescer.
0: Cresceram árvores para baixo das
2: antenas, porque também não, há, não está cá ninguém para limpar. Francisco Mascarenhas teme um incêndio. Isso é é é Tudo em pegões parece em suspenso, à espera. Estão ali um monte de discos de vinil completamente partidos. Paulo Mendes, da Comissão de Trabalhadores da RTP, tropeça em dezenas de caixas de papelão podre. Inacreditável. Dentro das caixas, há apodrecer também um sem número de gravações em vários formatos, das bobines aos discos de vinil, alguns com edição limitada.
3: Que assim Foram feitos apenas 300 exemplares numerados. Este é o número 283. E, portanto...
2: Oh, oh, oh.
3: Ainda está em, em, em relativamente boas condições. Tem apenas um, um risco ali. Este é o Beira Alta. Este, este é a Antologia de Música Regional.
0: Exatamente. Exatamente.
2: As salas e armazéns com preciosas memórias da rádio sucedem-se uma atrás da outra.
3: Há uma sala inteira cheia de guiões de peças de teatro radiofónico
0: e o Unimog era fundamental para a reparação das antenas porque era preciso ir lá para o meio dos terrenos, no inverno isto enterra-se tudo e conduziu centenas de vezes isto também é daquelas coisas que são eternas era tão bem feito, tão bem feito, que não acaba
3: fantástico Então,
2: isto era o arquivo
3: está aqui o arquivo de pessoal
2: por todo o lado, lixo e património confundem-se quero
3: chorar Carmen Miranda é verdade, Carmen Miranda, quero ver vocês chorar. Paulo
2: Mendes resume a posição da Comissão de Trabalhadores sobre o assunto.
3: O património que está aqui foi pago por contribuintes e Estado neste Estado não nos parece aceitável que assim
2: continue. E o engenheiro Francisco Mascaranhas acrescenta. Eu sei que estas
3: situações
0: às vezes são muito mais complicadas do que parecem à primeira vista, mas esta situação eu acho que precisa de pelo menos, pelo menos de limpeza. Se há indefinição, não é? Pelo menos de limpeza
1: Reportagem de Inês Forjás Pegões à venda O adeus português às ondas curtas Nem sequer deixa saudades Fazendo a ronda das antenas e estações da rádio pública e depois das antenas 1, 2 e 3 e da RDP África, o programa do provedor chegou naturalmente à RDP Internacional e aqui chegando foi inevitável abordar a questão da onda curta. O provedor visitou o centro de emissores de São Gabriel, Pegões. Antes e depois da visita, o provedor fez perguntas como lhe compete e nos termos do direito que lhe assiste à Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Há perguntas que estão sem resposta. Em que termos tomou a RTP a decisão de encerrar a onda curta? Onde está escrito? Quem assinou? Em que data? Que avaliação foi feita e por quem aos efeitos da suspensão das emissões de onda curta da RDP Internacional? Que decisões foram adotadas decorrentes de tal eventual avaliação quanto aos emissores e outros equipamentos para emissões de onda curta instalados no Centro Emissor de São Gabriel, Pegões? Que projetos tem a administração para tais equipamentos e instalações? Qual a situação patrimonial das instalações e terrenos do Centro Emissor de São Gabriel, e, bem assim, das instalações sociais que ali funcionaram. A Rádio e Televisão de Portugal pode desligar o Complexo de São Gabriel, Pegões, das funções para as quais foi criado e vender o terreno e as instalações em seu proveito? A desistência das emissões de onda curta foi comunicada às instâncias internacionais para que as respectivas frequências ficassem disponíveis? Ou deixou-se que essa situação acontecesse por falta de ocupação. O provedor não faz das ondas curtas e do centro de emissores de pegões qualquer espécie de cavalo de batalha. Mas é indiscutível que há aqui uma questão de transparência a resolver. E nessa medida, em nome dos ouvintes, o provedor continuará a fazer perguntas e à espera de respostas. Notícia mesmo em cima do acontecimento, a ANA Aeroportos de Portugal anunciou no dia 13 de novembro passado que a empresa já entregou uma proposta ao Governo para o aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa através do aeroporto Humberto Delgado e de um novo aeroporto no Montijo. Outra vez o Montijo. O aeroporto do Montijo será para ficar paredes meias com os terrenos do Centro de Emissores de Ondas Curtas da RDP em Pegões. Em 2011, quando as emissões de onda curta foram suspensas e se falou em simultâneo da construção do aeroporto do Montijo e da venda do terreno do Centro de Emissores de Pegões, o então provedor do ouvinte, Mário Figueiredo, comentou que a venda dos terrenos dos emissores de ondas curtas da RDP daria para tapar o buraco da RTP. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
2: Em meu nome.
1: Em seu nome.
2: Em nome do ouvinte.